0: E nesse momento eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia, no livro do salmista, capítulo 80, leremos o verso de número 3, Salmo 80, verso 3. Você encontrou aí na sua casa, você acessou na sua, no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, e abriu a sua Bíblia, faça isso para acompanharmos a Palavra de Deus. Diz assim o texto da Palavra faze nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Meus irmãos, é, eu gostaria muito nessa noite de falar-lhes sobre o Deus que brilha no meio da escuridão. Nós temos vivido tempos de trevas espessas, trevas no que tange a vida social, trevas no que tange a comunhão familiar trevas para todos os lados, pessoas não têm conseguido uh, transitar livremente, pessoas não têm conseguido caminhar porque estão cegas pelas trevas que esse mundo tem vivenciado. É interessante que quando nós pensamos em escuridão, quando nós pensamos em Deus, nós estamos pensando que a luz de Deus é sempre mais forte do que a escuridão. João capítulo 3, o verso 19, vai afirmar que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram obras más. E aí quando nós olhamos para a vida, quando nós olhamos para a sociedade mergulhada nesses conflitos muitos, que ora se apresentam, nós vamos tomar cuidado, nós vamos ter uma percepção de que muitas dessas trevas estão pelas escolhas que os homens têm feito em resistir à luz, porque o povo de Deus é um povo que sempre escolhe a luz, afirma Colossenses capítulo 1, versículo 13, e 14, vai dizer que nós fomos resgatados do, do domínio das trevas. E transportados para o reino do Filho de Deus. É muito interessante fazermos essa correlação entre luz e treva. Entre quem somos em Deus e entre aquilo que vivenciamos nesse mundo que jaz no maligno. Esse salmo, quando nós vamos mergulhar ah, no que ele apresenta a nós outros, nós vamos perceber que ele é um salmo de lamentação mas também é um salmo de clamor, é um salmo de livramento ah, dos inimigos que se apresentam. Mas ao mesmo tempo, é um salmo de testemunho, é um salmo de confiança em Deus, é um salmo de esperança de que esse livramento, ele viria, de que esse livramento aconteceria. Esse salmo está apresentando um povo quebrantado, um povo que está pedindo socorro a Deus, quebrantado pelas dores, pelas marcas de, de desobediência, porque eles escolheram as trevas em muitos momentos da vida. Quantos de nós vivemos assim? Quando a adversidade bate a porta, quando a tempestade chega sem avisar, quando nós somos ah, cercados por trevas espessas, muitas vezes queridos as marcas da desobediência e das dores das escolhas que fizemos são latentes diante de nós não se sabe ao certo quais eram esses inimigos que o salmo capítulo 80 vai apresentar o que se sabe é que a pressão que esse inimigo exercia sobre o povo trazia medo incertezas desconfianças choro e lágrimas muito parecido com o que nós temos vivenciado hoje um tempo de incertezas quando você abre as redes sociais você tem vontade de fechá-las imediatamente porque são más notícias o tempo todo, são más notícias que vão corroendo a nossa alma e você muda de rede social e você encontra outras notícias, incertezas, desconfiança se aquilo que está sendo escrito ou postado de fato tem uma fonte segura e as informações vão se trocando, vão se, se misturando e muitas vezes o que nos resta é choro e lágrima, muitas vezes o que nos resta é o medo das incertezas da vida. O autor do Salmo, ele está descrevendo a bênção e a maldição da nação como uma vinha que florescia. Mas essa vinha acabou sendo destruída. A nação foi alcançada por esse lamento. Tanto a, a, a nação do norte como a nação do sul. Israel e Judá, todos estavam tomados por esse lamento. Não existia ninguém feliz. Não existia uma casa sequer que festejasse. Não existia um lugar que você encontrasse alguém celebrando a bênção de Deus. Todos eles estavam lamentando. Todos eles estavam reconhecendo o seu estado. Todos eles estavam sem saída. O que o salmista está apresentando é um povo que só tinha em Deus esperança para a vida. Não havia saída. Eles precisavam de direção. E se você está com a sua Bíblia aberta, com o seu tablet ou com o seu smartphone uh, aberto na Bíblia, confere comigo, por favor, porque o verso 3, o verso 7 e o verso 19, eles vão repetir o termo faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Eles vão repetindo isso corriqueiramente. Eles, eles precisavam de direcionamento, eles precisavam que Deus clareasse o caminho e no original bíblico o texto quer dizer, ilumina o teu rosto e nós seremos salvos um dos grandes problemas da vida é a cegueira espiritual que nos impede de enxergar o que o texto está dizendo é que eles não viam mais o rosto de Deus o que o texto está afirmando é que o problema aqui não era o cativeiro babilônico. O problema aqui não era o cativeiro assírio. A situação que trazia desastre alcançou o povo e eles precisavam de restauração. Porque em algum momento da caminhada eles deixaram de ver o rosto de Deus. E isso é tão sério. Isso é tão profundo na vida de quem diz servir a Deus. Se você for olhar a Bíblia, por exemplo, Números capítulo 6, verso 25, a bênção araônica. O povo de Deus era sempre abençoado com faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Êxodo no capítulo 13, no verso 21, a coluna de fogo no deserto era luz para os israelitas. A luz é símbolo de vitória, de justiça, de orientação, de libertação. A luz era sinal de benevolência e olhar para a luz era viver. Jesus diz que Ele é a luz do mundo, João 8, 12. Ele vai dizer, eu sou a luz do mundo e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A Bíblia também ilumina e clareia. Salmo 119, verso 105, diz, a luz resplandece nas trevas e as trevas, perdão, a luz é lâmpada que ilumina os meus passos a tua palavra e ela é luz que clareia o meu caminho querido é muito profundo nós entendermos o texto bíblico Jesus está clareando o povo está clamando a bíblia foi escrita para que ilumine o nosso caminho e a bíblia vai dizer que a luz é mais forte do que as trevas as trevas não podem resistir à luz Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5, vai dizer que a luz resplandece nas trevas e as trevas não podem resisti-la. E outra versão vai dizer que as trevas tentaram contra a luz e não puderam resistir à luz. Ainda o salmista falando sobre isso, no Salmo 18, verso 28, diz que o nosso Deus transforma toda a treva em luz. Isaías, no capítulo 60, verso 1, diz que nós devemos levantar, resplandecer, porque a luz já vem. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9... Vai afirmar que nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre nós está a luz de Jesus. Quando a luz do Senhor está brilhando, as trevas espessas não alcançam o nosso coração. E nós podemos transitar nesse mundo que jaz no maligno. Firmados no Senhor. Que ilumina o nosso coração e ilumina a nossa vida. O problema... Tem sido tão sério... Que a escuridão tem tomado conta de muitos corações... Muitas pessoas dentro das nossas igrejas... Muitas pessoas perdidas... Eu tenho visto muitas pessoas buscando em homens... Aquilo que só Deus pode dar... Nós temos nessa crise política social que o Brasil vive... Nós temos visto pessoas não medindo esforços para irem atrás de homens, em busca de soluções para as suas mazelas. Mas nós temos a arma mais poderosa que o mundo não tem, que é a fé, que é a nossa oração. As armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, e são poderosas em Deus, você crê nisso? Quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver Asaf escrevendo e mostrando, então, qual é o caminho da restauração desse povo. Um povo que precisava ser ah, iluminado de novo. Um povo que, por questões das agruras da vida, deixou de ver a face de Cristo. E eu quero, de forma muito simples, pensar com você sobre essas questões. A primeira delas é quando ele diz no versículo 3, você pode acompanhar o texto que lemos, faze nos voltar, ó Deus, resplandece o teu rosto, e seremos salvos. Queridos, só existe uma solução, para que as trevas não dominem o coração do homem, e essa solução está nas escolhas que fazemos. O salmista apercebido da situação, olhando para o estado do seu coração, ele diz, faze nos voltar. E no original significa retroceder, faze nos virar, faze nos voltar ao ponto de partida. Ele está pedindo uma oportunidade para ter um novo começo, para começar de novo. E quantos estão nos assistindo hoje? Quantos irão é, assistir esse culto e cultuar conosco depois, durante a semana, durante o mês, porque ele vai ficar nas redes sociais e precisam fazer isso? Quantos estão longe do Senhor? Quantos estão desapercebidos da vida e estão esperando em Deus uma oportunidade para recomeçar? Esse tempo de aflição também deve ser um tempo de recomeço, de passar a vida em revista, e clamar a Deus que nos deu uma nova chance. Porque a restauração passa pelas nossas escolhas. As escolhas que nós fazemos todos os dias. O que o, o texto bíblico está dizendo, Asaf escreveu, é que o povo estava tomando uma decisão. O povo estava escolhendo a quem eles iriam servir. Eles estavam saindo de cima do muro, estavam reconhecendo que precisavam de Deus. E a oração deles nesse momento onde as trevas tentavam contra a luz Era Senhor ajuda-nos, perdoa-nos Por isso no verso 14 nós lemos assim Ó oh Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos Atende dos céus e vê e visita a tua vinha Em algumas versões diz e visita o teu povo Visitar aqui no original hebraico significa cuidar eles estão desejosos de recomeçar. Eles estão dizendo, deixa nós fazermos de novo. Deixa nós recomeçarmos. Ó oh, Deus, cuida de nós, a ponto de nós não perdermos novamente o Senhor de vista. Cuida de nós, a ponto de nós não ensoberbecidos pelos conflitos do mundo, deixarmos de crer que Tu és poderoso. E em segundo lugar, meus irmãos, além da decisão que eles estavam tomando nesse tempo de aflição, de voltar, de recomeçar, de pedir a Deus uma nova chance. O que o texto também vai mostrar é que as lágrimas sempre mostram o caminho certo. O verso de número 5, você pode olhar na sua Bíblia. Diz assim, Tu os sustentas com pão de lágrimas, e lhes dás de beber lágrimas em abundância o que Asaf está dizendo é que eles estavam chorando muito não existe arrependimento sem lágrima não existe perdão sem lágrima eu conheço muitas pessoas que disseram arrependidas de situações da vida mas continuaram cometendo o mesmo erro eu conheço pessoas que perderam o ministério eu conheço pessoas que tinham dons, serviam a igreja, mas ficaram pelo meio do caminho. Porque o arrependimento não passou pelas lágrimas do coração. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos o melhor de Deus. Nós queremos que Deus brilhe na escuridão da nossa alma. Mas nós deixamos de chorar, deixamos de clamar por misericórdia. Deixamos de dobrar os nossos joelhos. O que Asaf está dizendo é que eles estavam olhando o mundo através das lágrimas. E por isso eles estavam vendo coisas que não viam com os olhos secos. Quando nós olhamos para o mundo através das lágrimas, nós vemos o que está dentro do coração e revelamos o desejo do coração... Eles estavam descortinando a alma diante de Deus. Eles estavam reconhecendo que eram movidos por zombaria. Eles tinham virado motivo de chacota, de piada entre as nações. De vergonha. Eles tinham, por conta das trevas, virado motivo de piadas no meio do povo. Por isso, no verso de número 6, se você for ler comigo, eles vão dizer... Os nossos inimigos zombam de nós meus irmãos talvez existam pessoas aqui cultuando conosco percebendo que viraram também motivos de zombaria Jesus tem um plano na sua vida deixe a luz do céu brilhar porque as trevas tentaram contra a luz e não puderam resisti-la sabe Deus não ignora as nossas lágrimas por mais que eles estivessem chorando, eles estavam no caminho certo. Eles estavam semeando com lágrimas, mas continuavam semeando. O que o salmista no Salmo 126, versos 5 e 6 afirma, que aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, volta com canto de alegria trazendo seus feixes. Estava acontecendo. Estava acontecendo na vida do povo. Não tinha um que não chorasse. Não tinha um que não reconhecesse o seu estado. Este deve ser um tempo de mais choro. De mais arrependimento e de mais clamor. Deve ser um tempo de menos disputas. De menos intrigas. E de menos prepotência. É interessante que a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo... Escrevendo os hebreus, ele vai dizer que ele era escravo de Cristo. A palavra escravo, existem duas palavras gregas para escravo. É, dulos e Ebed. É interessante, escrevendo aos romanos, perdão. É muito interessante que ele diz, é, eu Paulo Dulos de Cristo. Ebed é aquele escravo que tem a chave da prisão, que tem regalia. É aquele escravo que tem uma certa escolha na vida. Mas Dulos não. Dulos é aquele escravo que não tem direito a nada. E quando Paulo escreve isso, ele está no final da vida. Ele está maduro. No início do ministério, ele desejava muito que fosse reconhecido como apóstolo e ele sempre nas suas cartas escreve eu Paulo apóstolo eu Paulo apóstolo lutava contra os judaizantes lutava contra aqueles que tentavam denegrir a sua, a, o seu ministério e ele foi feroz contra isso chamou quando escreveu aos efésios essas pessoas de bestas feras mas no final da vida já maduro ele descobriu que nada disso tem razão de ser e agora ele não está lutando mais para ser apóstolo. Agora ele reconhece que o melhor é ser servo. E a palavra grega ali é dulos, é alguém que não tem direito. Mas mesmo assim ele era feliz. Sabe, o reino de Deus precisa de mais servos e de menos reis. O reino de Deus precisa de mais homens e mulheres que reconhecem o seu estado que não lutam por aquilo que perece, mas estão aos pés da cruz do Senhor. Ao invés de ficarmos alimentando a desgraça, nós deveríamos fazer diante de Deus o que muitas pessoas têm feito diante de homens. Quantas pessoas têm sido agentes de desgraça. A arrogância do coração tem feito com que as pessoas lutem por aquilo que perece. Mas o que Azaf escreveu é que esse povo estava chorando, chorando muito. Porque eles perceberam que precisavam lutar por aquilo que valia a pena. E lutar por aquilo que vale a pena é estar prostrado diante de Deus. Em terceiro lugar, Azaf também diz que eles estavam reconhecendo o seu estado. Olha para a sua Bíblia. Verso 15 e verso 16, diz assim, a videira que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortificaste, a tua vinha queimada pelo fogo está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Eles estão dizendo, olha, a vinha foi queimada pelo, pelo fogo, o povo foi destruído. A videira está destruída, está queimada. Eles estão se rendendo, meus irmãos, para serem restaurados. Eles estão se rendendo, reconhecendo o seu estado, de fato, de maneira consciente. Eles não estão fazendo nada por um impulso emocional, eles não estão fazendo nada por um momento é, como um camaleão que muda de cor eles estão reconhecendo o seu estado e eles estão conscientemente dizendo que eles foram destruídos por que que nós esperamos sempre chegar a esse ponto por que irmãos nós esperamos a destruição bater na nossa porta e não termos mais saída nenhuma para reconhecermos o nosso estado sabe sabe esse tempo que o Brasil e o mundo tem vivido mostra a nossa fragilidade nós não controlamos nada nós não controlamos o tempo o dinheiro não compra liberdade, não compra saúde não compra muitas coisas porque os decretos são muitos e quando olhamos para nossa casa estamos todos nós rendidos diante de um mundo perdido por que não reconhecer o nosso estado agora e pedir a Deus por misericórdia para eles, segundo Asaf não existia outro caminho e eu quero dizer a você que para nós também não ou nós reconhecemos o nosso estado ou nós pereceremos o verso 16 ele afirma que estava cortada a vinha e a vinha perecia. Perecer, no original, significa estar perdido. Quantos de nós vivemos essa verdade nesse tempo? A crise, ela revela quem nós somos. É na crise que os grandes homens tomam grandes decisões. A crise revela o coração. Revela o preparo da igreja, o despreparo da igreja. A crise revela o preparo ministerial, o despreparo ministerial. A crise revela o quanto de Deus existe em nós. A crise pode ser uma bênção, irmãos. Quando nós olhamos para ela com os olhos de lágrimas prostrados diante de um Deus que nos levanta. O salmista no Salmo 119, verso 12. Ele diz, ele pergunta, quem pode perceber os próprios erros... Purifica-me, Senhor, daqueles que ainda não me são claros. A preocupação dele em agradar a Deus era tão grande, que ele diz, Senhor, muitas coisas que eu faço, eu não consigo perceber, e aí somos reportados ao apóstolo Paulo, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero está todo dia diante de mim. Meus irmãos, que desafio! O salmista, ele está dizendo, Senhor, me ajuda a ver me ajuda a ver aquilo que eu não vejo, me ajuda a ver aquilo que eu não estou vendo na vida do meu filho, na vida da minha esposa, do marido, na vida da igreja, me ajuda, Senhor, a ver aquilo que eu não vejo, porque, meus irmãos, a vida só tem razão de ser, se a luz de Jesus estiver brilhando a ponto de conseguirmos ver, e ver aquilo que para nós muitas vezes é oculto pelas trevas e pelas escolhas que nós fazemos, e aí no verso 19... Você pode acompanhar na sua Bíblia... Ele, ele diz... faze nos voltar... Ó Senhor... Resplandece o teu rosto... E seremos salvos... Ah, meus irmãos... Eles estão reconhecendo o Estado... Estão clamando a Deus por misericórdia... Quero caminhar para o final... Dizendo a você que uma criança foi com a sua mãe assistir o culto. E assistindo o culto, ele participou e cultuou também. E quando chegou em casa, a mãe perguntou, meu filho, o que aconteceu ali? Como foi o culto para você? Conta para mim a sua percepção. Ele disse, ah, mamãe, o culto foi muito bom. O senhor fulano, ele se convenceu do seu pecado mas eu quero dizer, mamãe, que ele não vai encontrar paz em Deus essa noite. E a mãe perguntou, por que, meu filho? Se ele se convenceu do pecado, o pastor orou com ele, e ele chorou, e ele estava ali junto à igreja, por que ele não vai encontrar paz essa noite? E a criança, na sua pureza, ela disse, porque ele só se ajoelhou com um dos joelhos. Ele não se ajoelhou com os dois joelhos. Na mente daquela criança, aquela entrega não tinha sido completa. Porque ela ah, imaginava que alguém prostrado diante de Deus se prostra por completo. E assim é a nossa vida. Ou nós nos prostramos por completo. Ou nós reconhecemos o nosso estado. Ou nós, meus irmãos, pedimos a Deus, Senhor, nos deixa começar de novo. Ou nós choramos diante do Senhor pedindo a Deus graça e misericórdia ou as trevas dominarão sobre nós eu quero orar com você você que deseja viver um tempo de restauração a sua oração nessa noite deve ser faze me voltar a sua oração nessa noite deve ser Senhor tenha misericórdia de mim é entrega completa da vida é uma análise sincera dos sonhos Daquilo que somos de fato. Deixe a luz de Deus brilhar no seu coração. Abre a porta do seu coração. Deixe a Jesus fazer a obra na sua vida. Quem sabe muitos estão afastados dos caminhos do Senhor. Quem sabe muitos estão agora chorando. Prostrados dizendo Senhor ajuda-me. Ou ajuda a minha família, ajuda os meus filhos. Quantas mães perderam os filhos para as drogas, para a prostituição, para o pecado? Quantos casamentos estão perecendo? Quantas pessoas precisam dizer, Senhor, faz-nos voltar. Ajuda-nos, ó Deus. Eu gostaria de interceder com você, de orar com você, que deseja, nessa noite, fazer uma entrega sincera da vida, uma análise sincera de quem você é. Feche seus olhos. Senhor, eu quero, junto ao povo de Deus, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, aqueles de longe e de perto, aqueles que nos acompanham, que cultuam conosco, aqui no Brasil, fora do Brasil, no estado do Rio, ou nos demais estados da Federação Brasileira. Senhor, alcança o Teu povo. Brilha a tua luz Senhor, resplandece, ilumina o teu rosto, ó Deus, para que aqueles que estão perdidos se encontrem, para que aqueles que estão afastados se acheguem, para que aqueles, ó Deus, que precisam abrir o coração, para por meio das lágrimas enxergarem aquilo que não estão enxergando com os olhos secos, abençoa o teu povo Senhor, Abençoa a igreja do Brasil, abençoa Senhor e tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos e oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém.